0: 31 Minutos, hoje, quinta-feira, dia 2 de setembro de 2021. Bom dia! Vamos aos destaques da edição de hoje. Câmara discute plano de cargos e salários para servidores da Secretaria de Infraestrutura de Manaus. Tribunal de Contas multa ex-diretor do Serviço de Água de Esgoto em Iranduba em 73 mil reais. Pela terceira vez no ano, o Amazonas não registra óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas. Pré-vestibular da Secretaria de Educação ganha reforço de 40 professores da rede estadual, municipal e privada. Oportunidade! Cine Manaus oferta 176 vagas de emprego para esta quinta-feira. Na coluna Momento do Esporte, você fica por dentro de todos os jogos da Copa do Brasil e também as, as últimas informações da reta final das Paraolimpíadas de Tóquio. A audiência de instrução do caso Flávio é adiada para o fim deste mês. Na coluna O Poder, Amazonas está entre os estados com o menor valor de ICMS sobre a gasolina. Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais ao vivo. Este é o Jornal da Cidade de hoje, o seu Jornal das Sete.
1: As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade. As últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. O Jornal da Cidade.
0: Muito bem, são 7 horas 33 minutos em Manaus, vamos conferir então as principais manchetes dos jornais do país. E a gente começa aqui com o Estado de São Paulo que traz aqui em sua manchete principal, a adesão da PM ao bolsonarismo radical, cresce nas redes sociais. A pesquisa constatou que alta foi maior entre oficiais do que entre praças. Policiais civis e também policiais federais têm a adesão menor. Câmara aprova a reforma do imposto de renda com apoio da oposição. Estado começa a aplicar terceira dose na segunda-feira. O governo de São Paulo vai começar a aplicar a dose adicional da vacina contra a Covid-19 já na próxima segunda-feira. Tem Também São Paulo planeja prédio para moradores nas ruas do centro e também o adeus de um ícone da natação a gente está falando aqui de Daniel Dias... ...que se aposenta com 27 medalhas... ...nas Paraolimpíadas... Esses foram os destaques... ...do Jornal Estado de São Paulo. E agora a gente vai... ...de São Paulo para o Rio... ...a gente vai conferir então... ...as manchetes do Jornal O Globo. PIB estagnado e crises... ...derrubam previsões para 2022... ...instabilidade política... E risco de racionamento ameaçam a retomada. Tem também aqui, Câmara aprova a reforma do imposto de renda. E tem, Defesa pede veto do presidente a revogação da Lei de Segurança Nacional. O Ministério da Defesa recomendou ao presidente Bolsonaro veto ao trecho do projeto aprovado no Congresso que revoga a Lei de Segurança Nacional. Justiça quebra sigilo também da, da ex de Bolsonaro. Além de Carlos Bolsonaro, a Justiça ordenou a quebra do sigilo bancário e fiscal de Ana Cristina Valle, ex-mulher do presidente Bolsonaro. Novo Código vai a voto com mudança na quarentena. A Câmara deve votar hoje o novo Código Eleitoral com mudança de última hora. É, a gente vai acompanhar isso, é importante né? Essa, essas modificações na regra do jogo para as eleições do próximo ano. E aí, vamos agora à capital federal com o Correio Brasiliense, que traz aqui na sua manchete PIB do Brasil perde força e cai a 0,1% no segundo trimestre. Dados divulgados pelo IBGE ontem mostram que a retomada da economia brasileira desacelerou depois de Três trimestres consecutivos de alta, o PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, recuou 0,1% no período de abril a junho deste ano. Temos também aqui, é, governo pode abrir até 73 mil vagas em 2022 em concursos públicos. Atenção você que é concurseiro, né? que apoia e gosta de participar de concursos. É importante começar a se preparar. Motoboy admite saques, mas nega a entrega de propina em depoimento na CPI da Covid. Ivanildo Gonçalves relatou que fez saques em dinheiro de mais de 400 mil e disse que jamais repassou pacotes em notas a alguém. Apenas pagava boletos. Texto base de reforma do Imposto de Renda passa na Câmara e tem também aqui... É, Enche o capital, governadores com Pacheco, né, então Ibanez Rocha e outros chefes do Executivo Estaduais se reúnem com o presidente do Senado. Na pauta de hoje é a crise entre os poderes. A gente vai acompanhar também essa reunião dos governadores com o Senado Federal e entender aí o caminho da política brasileira nos próximos meses. Sete horas, trinta e oito minutos. Estamos aqui agora. O tempo, hoje. o
1: tempo Hoje.
0: Mas antes da previsão do tempo, a gente vai voltar aqui porque faltou a gente falar as manchetes do jornal A Crítica. Força Tarefa investiga surto de rabdomiólise. Governo do Estado envia profissionais da saúde a Itacoatiara para apurar a fundo as possíveis causas e formas de combate à doença. Temos também legislativo, como o site O Poder anunciou em primeira mão anteontem, eu acho a confirmação do deputado Felipe Souza como novo líder do governo também é manchete aqui no Jornal A Crítica. Temos também: a Assembleia Legislativa afirmou, aliás, confirmou né, a abertura da CPI da Energia. Temos: Amazonas tem mais, dia, mais um dia sem óbito e OMS faz alerta sobre variante. Essas foram as manchetes do seu Jornal A Crítica de hoje. Agora sim, a previsão do tempo.
1: O Tempo Hoje. O Tempo Hoje.
0: E a previsão do tempo de hoje, de acordo com o Instituto Tempo, é de sol com muitas nuvens, pancada de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 22 graus e a máxima de 32. Trânsito. Trânsito. Vamos falar então direto com Edila Chaves e as informações do trânsito na cidade nesta manhã de quinta-feira. Edila, muito bom dia. Como é que está o trânsito?
2: Bom dia, Alves. Bom dia a todos que acompanham. aí imediata a rádio que deixa você bastante informado. Olha, nós passamos aqui na Zona Oeste, onde a Avenida Brasil está com fluxo tranquilo, viu? Está fluindo muito bem, obrigada. Constantino Nery já uma Batista também nada parado, graças a Deus. Já na Max Teixeira, nós temos uma pequena retenção, inclusive um carro, um veículo popular, né? Que estaria ali tendo problemas de pane mecânica, mas isso já está sendo resolvido pelo proprietário do automóvel que está colocando o carro no acostamento, mas é, interditando um pouco as vias, viu, causando uma pequena lentidão. Temos o caso também ah, no fleixo, né, que está um trânsito fluindo, porém com lentidão. E já na, na na Teixeira, acabei de citar também, porque eu estou vendo aqui os pontos onde eu já coloquei estratégicos na cidade, né nós temos ali também na área do distrito, gente, está tendo uma pequena retenção, também devido às obras que, estão, que foram iniciadas, né, a questão de recopiamento daquela área. Então, com essas obras, está causando uma certa
0: lentidão no trânsito. Teve algum acidente é, registrado aí, é, Ed? nas últimas 24 horas? A gente viu muitos acidentes nas últimas semanas, o que nos preocupa, obviamente, muito, né, é, os registros aumentando de acidentes, inclusive de acidentes fatais, né, como é que está em relação a isso aí?
2: Olha, infelizmente, né, ontem, aquela oscilação de temperatura que nós tivemos devido à forte chuva, nós tivemos muitos casos de acidentes com situação de aquaplanagem, né, onde um os carros acabam ali por alta velocidade, eles não conseguem o freio, não consegue funcionar, e com isso ocasionando acidentes. Graças a Deus, ontem, esses acidentes acidente que nós tivemos, foram acidentes, que deu um carro reais, deu que que
0: ter um alerta do Bom, eu vou pedir para a produção então aqui dar uma melhorada nessa ligação, ver de que forma fazer, porque a ligação desde ontem está muito ruim, muito longe, e a gente não consegue ouvir direito é, o repórter é, quando entrar ao vivo. Fazer de uma outra forma, talvez. Obrigado, Edila. Daqui a pouco eu lhe chamo novamente para trazer as informações da noite e madrugada, os casos de polícia. Ontem um caso estarecedor, um jovem é, militar né, foi assassinado na frente ali de um dos principais hospitais aqui da capital. Ele que é genro do dono de, de, desse hospital e foi simplesmente executado ali na entrada do hospital ontem, enquanto tomava, aliás, cuidava né, da cafeteria do hospital. Do, do, do seu sogro. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco também. 7 horas 43 minutos, trânsito. 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 Vamos agora falar de. Covid-19. O Brasil registra 737 mortes pela doença nas últimas 24 horas. O total de óbitos chegou a 581.150 desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram registrados 27.345 novos casos, totalizando 20.804.215 brasileiros contaminados desde o início da pandemia. O número de recuperados subiu para 19.775.873. Isso corresponde a 95,1% das pessoas que foram infectadas pela doença no país. No Amazonas, pela terceira vez no ano, nenhuma morte por Covid-19 foi registrada nas últimas 24 horas. Com isso, o total de óbitos continua sendo 13.687 desde o início da pandemia. 147 novos casos da doença foram registrados nas últimas 24 horas e o total já chega a 424.428 desde o início da pandemia. Dos casos, 202 mil oitocentos e setenta e sete são de Manaus e duzentos e vinte e um mil quinhentos e cinquenta e um do interior. Sete horas quarenta e cinco minutos falando agora de vacinação sessenta e três milhões 554.779 pessoas já completaram o esquema vacinal Tomando as duas doses ou a dose única das vacinas que estão sendo oferecidas aí pelo Sistema Único de Saúde O que corresponde a 29,79% da população Nas últimas 24 horas, 1.835.176 imunizantes foram aplicados e os que tomaram a primeira dose somam 132.174.844 pessoas, equivalente aí a 61,96% da população, portanto, parcialmente imunizada. Aqui no Amazonas, de acordo com os dados da Fundação de Vigilância em Saúde, 3 milhões 314 mil. 378 pessoas já tomaram as doses, as duas doses ou a dose única das vacinas até esta quarta-feira. 2.323.000 de primeira dose, 946.050 de segunda dose e tem ainda 45.160 da dose única. Com o surto de rabdomiólise, o governo determinou então restrições no consumo de peixe em Itacoatiara. Essas medidas devem valer pelos próximos 15 dias. Pirapitinga, Pacu e Tambaqui são as espécies que podem estar associadas ao aumento de casos. A medida serve para conter a proliferação da síndrome da urina preta. Até a noite desta quarta-feira, 52 casos já haviam sido confirmados em todo o Amazonas. O documento esclarece ainda que o pescado com origem de criadores em tanques de piscicultura não está associado ao caso, aos casos da doença, além de outras espécies de peixes encontrados nas bacias de rios e lagos da região. Vereador Peixoto fala agora sobre o plano de cargos e salários para os servidores da Secretaria de Infraestrutura, né? Que é a, secretar, a antiga Secretaria de Obras. O vereador apresentou na Câmara Municipal a elaboração de um plano de cargos e carreiras e salários desses servidores, né? Muito é, que ainda não tinham sido valorizados. A gente vai conversar agora com o vereador sobre esse projeto. Ele já está na linha? Então, essa, essa é uma situação que a gente precisa é, é, tratar de forma é, é, muito simples. Né? Todo servidor público tem direito né, à sua valorização. Até porque, diferente do, do, do profissional que trabalha na área privada, né, o servidor público ele vive é, a sua vida inteira dedicada àquela secretaria ou aquele órgão público ao qual ele fez concurso público. Então, para ele, né, o crescimento profissional, a evolução profissional diferente do setor privado, né, que você pode galgar outras funções em outras empresas, aferir salários maiores, etc. O servidor público ele tem que seguir a regra daquele, daquele órgão ao qual ele fez O concurso, então é muito importante né, Que a gente Tenha essa visão de que o servidor Público precisa efetivamente De um plano de cargos e carreira e salário Para ele entender até onde ele vai chegar Em sua carreira, a solicitação Visa propor ao poder Executivo a elaboração Portanto, desse Plano de cargos que permitirá A valorização desses servidores Para entendermos então melhor Sobre esse assunto A gente conversa agora Com o vereador Peixoto Que está na linha Bom ele não, não nos atendeu, então vamos em frente. Agora, 7 horas 47 minutos. TCE multa ex-diretor do Serviço de Água e Esgoto de Iranduba em 73 mil reais. O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas multou o ex-diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iranduba, Jorge Vinícius da Silva Braga, em aproximadamente 73 mil reais. O julgamento das contas do gestor aconteceu durante a... Trigésima sessão ordinária na manhã desta quarta-feira. O gestor foi multado após análise e voto do relator do processo, o conselheiro Josué Cláudio de Souza, que identificou ao menos oito irregularidades na prestação de contas do ex-diretor. Justiça autoriza a cobrança e Ministério Público arquiva a investigação sobre as taxas das escolas públicas de, da Polícia Militar. O Tribunal de Justiça do Amazonas considerou legal a cobrança de taxas materiais, uniformes ou valores relativos ao ingresso de alunos nos colégios militares do Amazonas. O Ministério Público do Estado do Amazonas também é, arquivou essa investigação sobre a referida cobrança no CMPM-3, a Escola Estadual Professor Valdoc Fric de Lira. Conforme a decisão, o pagamento de cobranças pelos colégios da Polícia Militar é legal porque tem amparo no decreto estadual e também. É revertido em favores dos alunos com a menoria, com a melhoria no ensino de infraestrutura dos colégios, que representam 6% do total de escolas públicas estaduais em Manaus e, pelo menos, e pelo percentual baixo, a cobrança não mitiga o acesso ao ensino público estadual, como argumentou o Ministério Público. Agora sim, vamos falar com o vereador Peixoto. Está na linha aqui conosco. Muito bom dia, vereador! Bom dia, vereador. Alô? Muito bom dia, vereador. É, eu acho que.
2: o
3: oh, 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 meu amigo, tá tudo tá me bem? Agora tudo sim. Tudo bem, meu amigo. Prazer em falar com você, muito bom É dia um prazer, você. eu peço
0: que aumente um pouco o volume aqui do, do vereador, porque está tá muito baixo o volume. Eu não estou conseguindo ouvi-lo. Com certeza, quem está nos assistindo também não. Melhorou agora o áudio? Agora sim. Muito bom dia, vereador. Bom. Olha, é, a gente estava lendo aqui a notícia de que a, a possibilidade, né, a apresentação de um projeto que vai possibilitar a implementação de um plano de cargos e carreiras e salários. Vou pedir também para tirar o, o BG do, da entrevista, por favor, para a gente poder ouvir aqui agora sim. É, é, e, que é muito importante. Né? Eu estava falando aqui que o servidor público, diferente de quem atua no serviço privado, ele não tem a oportunidade, por exemplo, de galgar é, é, salários maiores que não sejam aqueles salários já previstos né, dentro da sua carreira pública né? então o, o servidor público ele depende muito dessa digamos assim, expectativa dentro de um plano de cargos e carreiras para ele entender até onde ele pode chegar financeiramente até na sua carreira dentro daquela, daquele órgão público que ele atua, né vereador?
3: É verdade, Álvaro, muito bom dia a você meu amigo, prazer em falar com você com todos os ouvintes e todos os seguidores do programa Jornal da Cidade com os seguidores do Portal Imediato. Bom, o que você falou é verdade e principalmente na realidade que se vive hoje na prefeitura de Manaus. É, eu estive reunido agora recentemente com alguns servidores e acredite, Álvaro, é, são servidores de carreira, concursados, estatutários e que trabalham na prefeitura há mais de 40 anos. Tinha uma servidora lá que tinha 48 anos de prefeitura. Uma engenheira, uma engenheira sênior, ela já está com quase 70 anos de idade. Ela e outros engenheiros que projetaram a cidade de Manaus, fiscalizaram as principais obras que foram construídas aqui na nossa cidade e se ela fosse se aposentar hoje com 48 anos de carreira, quase 70 anos de idade, ela se aposentadoria se aposentaria recebendo aproximadamente 1.700 reais, Alva. Nossa. Então assim, é isso é um absurdo. Eles já estão cansados, alguns deles assim com saúde debilitada porque você vai envelhecendo e vão surgindo aquelas doenças típicas né, da da melhor idade. E essas pessoas ainda estão na ativa porque elas acabam tendo ali alguma gratificação por ter uma chefia aqui outra coisa ali. Essa é a realidade hoje dos estatutários. A prefeitura hoje, só para você entender e os ouvintes da, do, do programa, ela tem uma colcha de retalhos no, nos seus quadros de servidores. Ela tem lá um grupo de servidores estatutários, mais recentes e um grupo de estatutários muito mais antigos. Ela também possui outro grupo de servidores que são seletistas, que são aqueles que são regidos pela CLT, e tem um grupo de servidores que são aqueles RDAs, que entraram na prefeitura ao longo dos anos sem o devido concurso público e eles estão sob um, regi sob um regime de direito administrativo, que são os RDAs. Então, tudo isso faz parte de hoje de mais de 30 mil servidores da Prefeitura de Manaus. E ao longo dos anos, nenhum prefeito, porque isso é um verdadeiro frankenstein, nem né, assim, uma coisa assim, uma coxa de retalho, e não tem uma, uma regra única, nenhuma, nenhuma prefeitura, nenhum prefeito teve, assim, a coragem de tratar isso de frente. Então, a gente, nessa nova gestão do prefeito Davi Almeida, a gente pegou um grupo de servidores da Seminf e teve agora, recentemente, há uma semana atrás, duas semanas atrás, uma conversa com a SEMEF, que é a Secretaria Municipal de Finanças, que quem cuida desses impactos orçamentários, dessas questões é, de carreira dentro da prefeitura. Eu estive presente junto com o secretário Clécio, aqui eu já gostaria de aqui abrir um parênteses e agradecer toda a gentileza, toda assim, a, a urbanidade com que ele recebeu a mim e os servidores. Estavam a subsecretária Carlinha e também que é uma técnica lá da SEMEF, e nós nos debruçamos sobre esse assunto, Álvaro. A gente precisa tratar disso com seriedade. Só para você ter uma ideia: o salário base hoje no contra-cheque do servidor da Prefeitura de Manaus, principalmente da Seninf, é de R$ 468. R$ 468. Reais. Em 2005, salvo engano, era de 415 aí o prefeito da época, se eu não, não me engano para não ser injusto aqui, acho que foi o Serafim Correia ele deu um pequeno aumento foi para 468, de lá para cá o vencimento base, ele continua sendo o mesmo e não houve nenhum reajuste, aí o que, que tem de complementação, tem ali uma produtividade tem uma hora extra e essa hora extra ela é calculada sobre o salário base, o vencimento base de R$ 400 e poucos, reais então é uma hora extra pequena. E se alguém tem ali uma função de chefia, chegando ali um salário de, sei lá, no, no engenheiro ali, de 3 mil e poucos reais, quatro mil reais, 5 mil não reais. não
0: pode isso, isso, secretário, não pode isso, vereador. Não pode, né? <risos> é, 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 assim, ouvindo, assim, ouvindo assim, parece é, brincadeira, né? Porque a gente vê
3: no serviço público, é, no serviço isso. público a
0: gente tem a ideia de que as pessoas são bem remuneradas, né? Assim, elas têm é, efetivamente olha só,
3: essa um... Essa é uma, é uma realidade para poucos servidores públicos, aqueles que têm salários muito bons, né? Existem hoje em dia, os novos concursos, é, servidores que realmente têm salários muito bons. Mas, se você for pegar a, a totalidade dos servidores, esses, esse grupo de servidores bem remunerados é a minoria, a maioria, a, a esmagadora maioria, estou falando da realidade, do município de Manaus, tá? Não tem Manaus. nenhuma referência de, de, outros... de, nenhuma Sim, outra, claro. de nenhuma outra carreira, nada. Mas a Prefeitura de Manaus. A ampla maioria está nessa realidade. E o que, é que acontece? é A gente tem que olhar duas situações. A realidade hoje, da ativa e da aposentadoria. Todos esses servidores, um dia, eles se, aposent... eles se aposentarão. Né? E isso traz impactos, principalmente, lá na, na sua previdência, na sua aposentadoria. Sim, é no momento em que, que ele não... já não
0: tem mais a força de trabalho, né? No
3: momento em que ele não, não pode tem, mais correr
0: para fazer alguma coisa, é. para ter o seu sustento, né?
3: Álvaro, para você ter uma ideia, os servidores da semente que trabalham no Distrito de Obras, aqueles servidores que tapam os buracos, que tratam da drenagem, que trabalham de manhã, de tarde, de noite, inclusive de madrugada, sábados, domingos e feriados, quando tem uma chuva aí de barranca, um garapé alaga e uma rua inunda, são aqueles servidores que vão para lá atender aquelas emergências. Esses servidores eles já estão cansados, envelhecidos, muitos deles já ultrapassaram os seus 60 anos de idade, 65 anos de idade. Eles tiveram agora, muitos deles é, foram, infelizmente, perderam né, a guerra para a Covid por conta da, da idade. Então, assim, é uma mão de obra que já está cansada, envelhecida e tem ali minimamente hoje, nos dias de hoje, na atualidade, um salário ali, sei lá, de mil e poucos reais, dois mil reais, mas que se aposentar, eles não vão poder receber o salário base porque é inconstitucional, eles só têm que receber, no mínimo, o salário mínimo. Então eles receberiam ali um pouquinho mais de mil reais. Servidores que, sabe, esses RDAs, e aí fora os estatutários, que são esses servidores que eu falei, imagina um engenheiro que se passa cinco anos numa faculdade dificílima, que é a faculdade de engenharia, eles que projetam a cidade, tudo que a gente vê hoje, de infraestrutura, ao longo das décadas foram construídos, projetados, fiscalizados por esses servidores. E a gente, assim, não pensa, não né? imagina que se eles se aposentarem hoje, eles teriam esse vencimento aí de, sei lá, perto de 2 mil reais. Isso aí é inaceitável.
0: Bom, então o projeto que está sendo... Em que fase está esse projeto já, Vireador? Só para gente... Então,
3: é, em conversa agora, recente, com a CMF, eles, é, eles, eles assim... Sinalizaram. Que, é, sinalizaram um compromisso, um compromisso da atual gestão. Eu vou, assim, eu, eu, eu vou reforçar, o prefeito Davi Almeida, ele vai tratar esse assunto de frente. Eles sinalizaram a criação de uma comissão e eles vão analisar Todas essas realidades, porque assim, é uma coxa de retalhos. Então, eles vão precisar trabalhar os estatutários, aquelas pessoas que são concursadas, os seletistas e também os RDAs, porque tudo isso vai trazer não só impactos hoje, no salário deles hoje, mas também na aposentadoria, nas suas previdências. Então, essa comissão está tá reunida estudando a, o, o melhor plano de cargos, carreiras e salários que eles podem. Alcançar, porque Álvaro, o ideal ele não será alcançado, nesse momento vai ser impossível, porque. Não dá para é, assim, corrigir décadas de, de. Não vai dar. Numa assim, única atacada, al... né? Vai ter é, que. Mas assim, vão ter que criar as carreiras, vão ter que criar os pisos, as classes, da, da última classe até a primeira classe, as pessoas que já estão há décadas ali, e para que elas possam ter o melhor enquadramento possível. E, segundo o próprio secretário Clécio, eles querem terminar isso daqui nos próximos meses, porque nós temos uma lua, que é a Lei Orçamentária Anual, para que seja aprovada até o final do ano, já com validade a partir do ano que vem. Então, eles estão assim, correndo contra o tempo. Essa comissão, é porque tem que estar previsto
0: no orçamento, né vai ter que ter previsão orçamentária. Exato, não dá tudo pra...
3: isso vai ter que ter impacto não só no orçamento do ano que vem, né? no orçamento dos próximos exercícios é, é, financeiros, mas principalmente o impacto previdenciário, porque também não adianta querer que um servidor agora ganhe, sei lá, só dando um exemplo aqui, 10 mil reais e que ele se aposente é, também ganhando isso.
0: É, então, ele não contribuiu para isso, né? Não tem, é, você não gera ter, um déficit.
3: Ter, né? ter Além de não ter tido essa contribuição previdenciária, isso vai trazer um déficit previdenciário. Então, assim, não adianta querer olhar no presente e não garantir um futuro, porque aí ela também vai gerar insolvência, vai gerar uma impossibilidade de pagamento e isso gera o desequilíbrio é, previdenciário, e também ninguém quer isso. É. Então, assim, eles estão, eles estão debruçados nessa questão, eles estão, assim, com o compromisso de poderem aprovar o melhor plano possível para a realidade que se tem hoje. Então, assim, estou muito esperançoso, isso é uma boa notícia para todos os servidores da... da da prefeitura, eles vão trabalhar nesse primeiro momento nos estatutários e logo em seguida vão, vão vão tratar as outras categorias que são os seletistas e os RDAs, então assim pelo menos é uma luz no fim do túnel para que essa gama de servidores ela possa, ela possa realmente ter um salário digno na atualidade e minimamente uma aposentadoria digna também no, no futuro Oito horas em ponto,
0: conversamos aqui com o vereador Antônio Peixoto. Obrigado, vereador, que falou sobre a discussão em torno de um plano de cargos, carreiras e salários para os servidores da Infraestrutura Antiga Secretaria de Obras aqui da cidade de Manaus. Obrigado, vereador. Polícia. Vamos então agora direto falar ao vivo com Edila Chaves que vai trazer aí o resumo dos principais acontecimentos da área de policial aí da noite madrugada Edila.
2: Bom, bom dia
4: Álvaro. Álvaro. Olha a noite foi bastante turbulenta na verdade. Vocês estão conseguindo me ouvir?
0: Tá excelente, muito melhor o áudio agora.
4: Ah. Tá ótimo, então. Bom, desde a, a manhã de ontem, né, que foi bastante tumultuada na cidade de Manaus, nós tivemos um primeiro caso já por volta das 5 e meia, posteriormente outro corpo encontrado por volta das 10 horas da manhã à tarde, um catador de latinha também assassinado e aí sequencialmente os casos que chamam a atenção é o caso do sargento do Exército, é. Lucas Ramon Silva Guimarães, viu, Álvaro? É. Uma situação bastante tensa, onde ele, também empresário, né, Estaria dentro de sua cafeteria junto ali no momento com a esposa. Acabou sendo alvejado, segundo informações, seria um motoqueiro que chegou, entrou, tomou um café e então atirou contra Lucas. Essas foram as informações que foram repassadas à polícia sobre este caso. O corpo foi levado, sabe, para onde, Álvaro? IML. Não Álvaro, foi ainda tentado fazer algo sobre ele, ele foi levado para o hospital onde o seu sogro seria o proprietário, viu? Ah. Ele foi socorrido para o hospital Santa Júlia mesmo, tentaram ali fazer a reanimação mas infelizmente não havendo êxito, inclusive Lucas ramou, o corpo já foi removido, viu, dentro do, de dentro do Instituto Médico Legal. Isso por volta das três horas da manhã. Não sabe se ainda onde será feito o velório de Lucas, ele que deixa dois filhos e a mulher grávida. Nossa,
1: esse
0: lembrando é lembrando que
4: o, é, é e a cafeteria, né, o nome da cafeteria era justamente um para a sogra, viu, e ele foi assassinado ali dentro, situação bastante revoltante essa, onde chamou a atenção de muitas pessoas na cidade, este crime aconteceu ali por volta das 9 horas da noite, salvo engano.
0: É, não tem muita, assim, ontem a gente se debruçou sobre esse assunto no início da, da noite, né, e o que a gente conseguiu compreender é que foi uma execução, né, o cidadão chegou lá. Deu tre... é, pediu um café, né? Ele, o, o, o sargento estava trabalhando ali, ele é esposo de uma da filha é, do dono do hospital. E ele estava ali trabalhando na cafeteria que imagino ser da família, né? E o cidadão chegou, pediu um café, deu. Deu vários tiros, me parece falaram em três, cinco, mas a gente precisa ver ó, efetivamente né, o relatório, Edlon. Mas o fato é que ele, ele recebeu vários tiros, caiu ali mesmo. Né, é, a, a, na
4: região da cabeça, viu? Na, cabeça. na região da cabeça. É. Exatamente. Onde Eu se sim. traz ali realmente um título para as investigações. Né, crimes como estes, onde vai em um local exato e passa-se de dois disparos, já trata-se como de
0: fato execução. É, Pois é, então, e aí é, ontem, a rede social é terrível, né, criaram várias hipóteses, mas o fato é que ainda não há né, nenhuma hipótese é, oficial para o que aconteceu, há, é uma execução, e os motivos dessa execução ainda não se sabe, né, então aqui a gente não vai ficar especulando, né, até em respeito à família, mas o fato é que aconteceu ontem, foi um fato estarrecedor porque é um jovem é, que faz parte da classe média alta do, do estado do Amazonas, né? a família, principalmente a família da esposa, né? então isso teve uma certa repercussão. Mais algum outro caso, Ediland?
4: Temos sim, Álvaro, olha, inclusive a nossa equipe está indo agora acompanhar, né, a remoção do corpo de Weverson Guimarães Silva, de 28 anos, vulgo chocolate. A informação que se tem preliminar é que o vulgo chocolate estaria na Rua 6, no Cacau Pereira, o distrito do Cacau Pereira, momento em que teria sido executado a mãe de Edson Autopress, ao saber que o corpo do filho estava ao chão, foi até lá, carregou o corpo, levou o corpo para dentro de casa e está velando, viu? A equipe do Instituto Médico Legal já foi acionada, estão seguindo para fazer a remoção deste corpo e a nossa equipe vai até lá para saber essa história gente, agora... O que impacta é isso, né? A mãe decidiu, já que não vão remover o corpo logo, ela mesma retirou o corpo da via pública, levou para dentro de casa e o corpo está em cima da mesa.
0: Nossa, que situação, é Ed? Você está indo para lá agora, é?
4: Tô indo para lá agora. Daqui a pouco eu entro em live para levar essa
2: informação.
0: Obrigado, Edila Chaves. Obrigado pelas informações. 8 horas e 6 minutos.
1: Polícia.
0: Tribunal de Contas do Estado do Amazonas multa ex-diretor do Serviço de Água e Esgoto de Iranduba em 73 mil reais. O Pleno do Tribunal, do TCE, multou o ex-diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iranduba, o Jorge Venício da Silva Braga, em aproximadamente R$ 73 mil. Reais. O julgamento das contas do gestor aconteceu durante a trigésima sessão ordinária na manhã desta quarta-feira. É, temos também aqui outra informação. Falando de educação, na verdade, né? 40 profissionais são selecionados para Comandar o Aulão ao Vivo, Conquistar do Governo. O curso pré-vestibular gratuito do governo em parceria com a Secretaria eh, de Estado de Educação e Desporto começa a partir do dia 10 de setembro. O projeto passa a receber no Aulão professores da rede estadual municipal e da rede privada. Toda semana, quatro professores assumirão o Aulão ao Vivo. O objetivo é oferecer aulas de dinâmicas e interativas, além também de possibilitar que o estudante revise os conteúdos curriculares que ele já aprendeu ou tem dificuldade, recuperando assim a sua aprendizagem. Falando de oportunidades, o Cine Manaus oferta 176 vagas de emprego nesta quinta-feira. Os candidatos devem se inscrever através do link minhaagendavirtual.com.br, Cinema Naus agendamento, e comparecer ao posto escolhido na Avenida Constantino Neri, que fica no centro, ou no Shopping Felipe Dal, na Avenida Camapuã. Dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp com o DDD. Anote aí: 9299140 0671, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 da tarde. Momento do Esporte, com Carlos Eduardo Souza. Vamos falar agora então com meu amigo Carlos Eduardo Souza, com as informações aí dos jogos de ontem pela Copa do Brasil. Carlos, como é que foi aí a rodada?
1: Bom dia, bom dia para você, Álvaro. É, bom dia para o Vinici. É que o Brasil, está de folga, né, Álvaro? Nós temos aí praticamente 12 dias de folga das equipes brasileiras da primeira divisão. Ontem nós tivemos apenas dois jogos em nível de Brasil Era só uma série B do Campeonato Brasileiro, né? Com a vitória do Coritiba sobre do Londrina, o CRB também vencendo. A equipe do confiante Importante hoje, viu Álvaro É falar da seleção brasileira né? A seleção brasileira que é, joga hoje
0: Fora de casa de Assis Que horas é o jogo, Carlos?
1: Falando pelas eliminatórias da Copa do Mundo Brasil. Que horas é o jogo,
0: Carlos, da seleção? Eu não estou conseguindo ouvir o Carlos
1: A melhor campanha da história das eliminatórias da Copa do Mundo aqui na América do Sul, ou seja, ficaria com sete vitórias. O Tite ganhou dois problemas ontem, né? Porque perdeu dois jogadores, é, que foram foi o Malcom e o Claudinho. É, já davam a bagagem no avião, pra, praticamente, para viajar para o time, né? E o time, o Denit lá da, 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 da Rússia pediu a volta dos jogadores, porque eles vão ter um compromisso importante diante do Chelsea da Inglaterra e se fosse esperar e isso pela Liga dos Campeões da Europa, se fosse esperar será terminar os três jogos do Brasil nas eliminatórias, esses jogadores vão poder enfrentar, porque eles teriam é, cumprir uma quarentena de dez dias lá na Europa antes de enfrentar o Chelsea. Né? Então, se tiver noite da CBF, que vai entrar aí com a representação contra o time europeu, contra o time russo na FIFA, viu, Álvaro?
0: Pois é. Bom, falando agora de Paralimpíada, como é que você está vendo aí a participação brasileira, os destaques do, do, dos nossos ah, atletas Paralímpicos? É, que, é nove
1: da noite, horário do Brasil, né? É, então, é, aqui, né, para nós, 9 da noite, lá em Brasília, é, 10 da noite, né, estamos é, com uma hora de diferença. Agora, eles têm que, eles têm que ficar num hotel, né, tem que ficar no hotel é, é, lá em, na Rússia, né, ou em uma cidade da Europa, é, ficar isolado durante 10 dias antes de ser integrado ao time europeu. Ó
0: certo. Obrigado, Carlos Eduardo Souza, pelas informações. Obrigado. São 8 horas, 13 minutos em Manaus.
1: Momento do Esporte, com Carlos Eduardo Souza.
0: Audiência de instrução do caso Flávio... É adiada para fim deste mês A continuação da audiência de instrução Referente à ação penal Que trata do homicídio do engenheiro Flávio Rodrigo dos Santos Ocorrido em setembro de 2019 Foi redesignada pela primeira vara Do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus Para os dias 28 e 29 de setembro A primeira etapa da audiência ocorreu em julho E o ato processual continuaria nesta quarta-feira No Fórum Ministro Enoque Reis Os trabalhos chegaram a ser reabertos mas o adiamento foi decidido em razão da ausência do réu preso, o Eliseu da Paz de Souza, que se encontra doente e não poderia participar presencialmente e nem por via remota da audiência. Eu queria entender que doença é essa que impede ele, por exemplo, de ligar uma câmera, né? Mas ele tem que estar realmente em coma, desacordado, alguma coisa assim, para não poder participar da audiência. Oupoder.com com Bruno Mazieri. 8 horas, 15 minutos, vamos falar agora com Bruno Mazieri. Bom dia, Bruno.
3: Bom dia, Álvaro, bom dia você que nos acompanha nesta quinta-feira.
0: Olha só, Bruno, uma notícia que pouca gente talvez saiba, mas o Amazonas está entre os estados com o menor valor do imposto sobre o combustível, né, o ICMS. De acordo com a própria Petrobras, um dado que foi divulgado ontem, nacional inclusive, a tabela mostra que o Amazonas também é um dos sete estados brasileiros onde a contribuição de revenda da estatal ainda está no valor de R$ 1,90. Pelo que a gente vê, Bruno, nenhum avanço é, para quem está tendo que comprar o um litro da gasolina por quase R$ 6,00, né? É, não está tendo
3: avanço, Álvaro. E o que a gente precisa esclarecer porque é que existe muita confusão, né? Desde a declaração do presidente Bolsonaro a respeito dessa questão do ICMS para os estados e tudo mais. O Amazonas, juntamente com Acre, Amapá, Mato Grosso, Roraima, Santa Catarina e São Paulo, cobram 25% de ICMS sobre a gasolina comercializada nos seus respectivos estados. Sim. Esses 25%, Álvaro, não, re... não sofrem reajuste há muito tempo. Então, assim, acho que desde 2015 que não há reajuste do ICMS nesse sentido. Então, assim, os estados continuam cobrando 25% ao longo desses anos todos. O que acontece? A gasolina sofre reajuste conforme o dólar. Então, assim, se o dólar está alto, a gente, obviamente, vai sofrer um reajuste. Além disso, tem o um reajuste da Petrobras, ou seja, são vários fatores... Que impactam diretamente no preço do combustível é. na hora que o consumidor vai lá na bomba e tudo mais. É, e quem acompanha, gente...
0: né, Bruno? Quem acompanha um pouquinho, que não é nem especialista, mas acompanha um pouquinho, por exemplo, o dólar está caindo. Então, em tese, é, esse efeito do dólar não estaria é, incidindo aí tão é, claramente para esses aumentos. O que me parece é que são os aumentos da própria Petrobras, né? Ela Sim. que vem reajustando esse valor consequentemente, aliás, sequen, sequencialmente nos últimos meses. E a gente precisa entender por que a Petrobras está fazendo esses aumentos o tempo todo né, no valor do, do produto que está sendo comercializado pelas distribuidoras, né?
3: É, havia aí uma expectativa que com a privatização da Petrobras houvesse aí um, um, uma redução no valor, enfim, as negociações fossem nesse sentido, mas não é o que está acontecendo. O que a gente precisa lembrar também é que muita gente fala para zerar o ICMS, porém, o ICMS, que é colocado sobre a gasolina, é que mantém aí a máquina pública girando. Então, assim, o hospital que é pago, vem de, é, oriundo desse, dessa, desse, desse imposto que é pago. Não, o então, interior assim, eles... do
0: Estado, né, ele vive do, do repasse do, do ICMS é,
3: semanal, na verdade, né, de recebe semanalmente. Ali então, o são, vários, são vários pontos que a gente precisa levar em consideração. O governo do Estado, por exemplo, não pode chegar e ah, vamos zerar o ICMS porque o presidente da República disse que isso tem um problema nosso. É, isso impacta diretamente e tem uma perda gigantesca na economia do Estado. Então é preciso que a gente entenda que esse ICMS ele é responsável por, pelo funcionamento do Estado. né? Então, a partir do momento que a gente sugere zerar esse imposto, é, há, um, há um problema muito grave nisso tudo. Não, o, então, então são esses pontos que precisam ser esclarecidos. É, o que,
0: o que dá para entender é o seguinte: o Estado do Amazonas, vamos falar do Estado do Amazonas, né? O Estado do Amazonas Sim. não aumentou é, não. O, o imposto, é, e isso está, inclusive, na tabela da própria Petrobras, né? A gente mantém esse valor desde muitos anos, vamos colocar assim, não sei o período exato. Mas, Eu enfim... acho que
3: é 2015.
0: Vamos lá, desde 2015. De 2015 para cá, foram feitos vários reajustes. Então, todos esses reajustes que foram é, implementados nos últimos anos não têm é, referência ou não têm relação com o ICMS, né? porque continua o mesmo. Né? O que tem relação, talvez seja com relação à questão do valor do barril do petróleo, que é o dólar, né? que é a indexação pelo dólar, e, obviamente, o valor que é reajustado pela operação, da Petrobras. E aí é o que me parece, né? A gente tem que resgatar é toda aquela destruição que aconteceu dentro da Petrobras, toda aquela corrupção que aconteceu dentro da Petrobras. Imagino eu que agora estejam jogando para o cidadão, né? É, digamos assim, todo o prejuízo que a Petrobras teve ao longo dos anos e a gente está tendo que pagar essa conta. O presidente, para se defender, porque a Petrobras ela é um órgão federal, é né, Uma empresa, vamos colocar assim, né, é, é estatal, é, ele diz que, na verdade, os governadores teriam que diminuir o ICMS. Mas, na verdade, ninguém aumentou, né? Ninguém aumentou. Então não adianta a Petrobras aumentar o valor, do petro, o valor da gasolina e, e, e querer jogar a compensação disso para o ICMS. Não, não, me, parece, não me parece justo é, é, é essa lógica que está sendo colocada no mercado. Né? Então, não
3: eu... é justo. E, e vou te falar, Álvaro, eu tive abastecendo o carro, acho que semana passada, e os próprios frentistas já estão com esse discurso. É, compraram esse discurso de que o governo do Estado, é, que é responsável pelo aumento da gasolina, e a bem da verdade não é essa. A bem da verdade é que a gasolina teve um reajuste porque a própria Petrobras colocou um, um reajuste em cima disso. É. O ICMS permanece o mesmo. Há muitos anos, então é preciso que a gente desmistifique essa questão do ICMS, que os, os estados são os culpados quando, na verdade, o estado do Amazonas, por exemplo, permanece com o mesmo. É, é, então... é, você, imaginar,
0: é você imaginar que você está comprando, o dono de um produto qualquer, seja ele qual for, aumenta o valor desse produto, só que ele diz o seguinte, ah, tu quer, quer comprar mais barato? Pede para o cara que cobra um imposto baixar o um imposto. Quer dizer, mas não adianta, se tu continuar aumentando o valor do produto, tu vai o tempo inteiro só oferir mais, mais receita né? e vai transferir para o Estado, né? é, digamos assim, o, o custo dessa receita que tu está oferindo. Quer dizer, tu está aumentando a tua receita aqui, mas está querendo que os estados abram mão. Né, do, do imposto que eles têm sobre o, o, o produto. Então, assim, são coisas distintas. Né? Então, assim, a, gente só precisa esclarecer, a gente só precisa esclarecer que não é um efeito do, de um possível aumento de ICMS ou coisa e tal. Né? O que está causando o aumento da gasolina é, é tão simplesmente o aumento do, do, da operação que a Petrobras faz. E, obviamente, quando há um aumento do, do, barril, do barril do petróleo, né? e isso tem a ver com a alta do dólar, essa coisa toda, isso tem, tem um mercado mundial, por isso que eu não entendo muito bem, eu sei que, que há uma influência, né? quando há esse aumento no barril do petróleo, esse, esse aumento ele é repassado também para as refinarias. Então, obviamente, chega no valor do preço do produto, mas isso não há uma relação com o ICMS. Mesmo assim, né? a tabela da Petrobras mostra que alguns estados sequer fizeram qualquer tipo de aumento e ainda assim são menores são os menores são as menores são os
3: menores impostos corretas menor e SMS em cima da gasolina do país assim é um dos estados um dos sete estados pronto
0: você falou melhor que eu aí que eu me enrolei um pouco <risos> para explicar essa parte muito bem Bruno Mazieri falando agora é, de uma nova procuradora do, do estado é isso lá na isso, no Ministério Público
3: isso mesmo, na terça-feira, na sede do Ministério Público do Amazonas, a Delisa Olivia Viralves Ferreira tomou posse como procuradora de justiça, né? É, ela entrou, entrou aí em substituição a, a uma vaga que foi deixada pela Antonina do Vale, que faleceu recentemente, e ela passa a ocupar agora a 18ª procuradoria de justiça junto à primeira câmara civil do Tribunal de Justiça do Amazonas. Então ela tomou posse é, no momento da posse ela agradeceu aí o marido, principalmente, que é o Sérgio Lauria Ferreira pelo todo o apoio e suporte ao longo de todos esses anos, é, e disse que é um grande, uma grande honra substituir a amiga dela da instituição, uma grande amiga dela da instituição, que era a Antonina do Vale Então, o MP agora passa a contar com uma nova procuradora de justiça, que é a Denisa Olívia Veralves Ferreira.
0: Bom, e o Tribunal de Justiça do Amazonas abriu o edital, né, Bruno, para a escolha de dois novos desembargadores, a gente, eu acho que não chegou a falar disso aqui, mas já foi... É, não falamos. O edital já está aberto né, para as inscrições. É, um é para a vaga do desembargador Ari Jorge Moutinho da Costa, que se aposentou agora, nos últimos dias, semana passada, salvo engano. Foi domingo, foi é. domingo, foi o último dia. É, o último dia dele, então, se aposentou da corte estadual, desembargador Ari Jorge Moutinho. E a outra vaga da desembargadora Encarnação, né, que após um longo processo lá no CNJ, teve a sua questão julgada e ela foi aposentada né, é, compulsoriamente. compulsoriamente. Então, temos aí duas vagas a serem preenchidas e me parece que os nomes basicamente já estão ali alinhados. A gente vai falar sobre isso amanhã. A gente vai, vai conversar um pouco sobre esses próximos, prováveis novos desembargadores que, serão, que tomarão posse nessas duas vagas aí. Bruno Mazieri, muito obrigado.
3: Obrigado você, Álvaro. Obrigado você que nos acompanha diariamente. Até amanhã, se Deus quiser.
0: Até amanhã. O poder .com, com Bruno Mazieri muito bem, vamos trazer agora as ofertas especiais como todos os dias do site Busca Preço da Cefaz hoje a gente vai falar sobre a média do valor do quilo do arroz que está com o menor preço é, de no... em 99 como é que é? De R$ 2,99 em Mercadinho, no bairro Coroado. E com preço máximo de R$ 3,80 no Mercadinho, no bairro Novo Israel. A gente está vendo aí na tela, como a gente mostra todos os dias aqui para você, o site Busca preço. Aí você digita o produto que você quer e ele mostra o valor que está sendo praticado em todo o comércio, tá? Não é distribuidora, não, é valor do comércio mesmo, aí do seu bairro, supermercado, etc. Aí você vê, olha, tem o um nome, tem tudo, tem a localização. Se você quiser... É, saber aonde fica né, para ir comprar o um determinado produto mais barato. Então, assim, é uma ferramenta excelente aí para você fazer uma pesquisa de preço da sua cesta básica ou das suas compras do mês. Acesse, então, o site buscapreço.am.gov.br e saiba mais por onde você pode economizar, no lugar mais perto de você. Todos os lugares que emitem a nota fiscal amazonense estão aí catalogados neste site. Você acabou de conferir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7h30 da manhã, de segunda a sexta, aqui no site imediato. Baixe o aplicativo da Rádio ZLZN no Google Play Store, a plataforma de celulares Android. É só colocar ZLZN que o primeiro app que vai aparecer é esse que está aparecendo aí na sua tela aqui do meu lado. Não deixe também de acompanhar a programação do site Mediato. De segunda a sexta, às 11 horas da manhã, a gente tem o Mediato e o Povo com a apresentação de Edila Chaves. De segunda a sexta também, 4 horas da tarde, nós temos o Manaus 190, que é o nosso programa policial na internet. Nosso repórter é o Dógio Gonçalves na apresentação. As... 8 horas da noite, às quartas-feiras A gente tem o Cidadania e Justiça E aos sábados, à 1 da tarde Temos o programa Estação Animal Esta edição teve a apresentação de Álvaro M. Acorado E também transmissão e operação de John Andrew, produção e edição de Rabesh Maia e Sara Araújo Apoio técnico de Marcos Silva e Pablo Medeiros Todo este conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Muito obrigado pela sua audiência. Um ótimo dia. E a gente se encontra aqui amanhã às 7h30 e eu espero você. Até lá.